1: Gloria a Dios. Damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos da en este día miércoles de poder estar con ustedes, mis queridas hermanas, en su programa. Mujer Virtuosa. Para nosotros es una hermosa bendición estar compartiendo con ustedes. Hermana Olguita, Dios la bendiga. Bendiciones,
2: pastora, y también a toda la audiencia, a todas nuestras hermanas y hermanos también que pueden estar ahí, quizás cierto, en su casita. Hoy día tenemos <coughs> algo especial, algo hermoso, así que no se aparte de la sintonía,
1: esté atenta, esté pendiente. Claro que sí, estamos comenzando el mes de diciembre, hoy día estamos a 2 de... Diciembre, estamos comenzando nuestro primer día, miércoles 2 de diciembre. Y bueno, en este mes de diciembre tendremos una temática cierto eh, especial eh, de fin de año para que usted pueda estar eh, en la sintonía de su programa Mujer Virtuosa durante todo el mes de diciembre eh, vamos a orar primero y después le cuento todas las novedades, todo lo especial que hemos tratado de preparar en este, en este, para este mes de diciembre, les invito a que podamos juntas buscar la presencia de nuestro Dios Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos ante su presencia, dándole tantas gracias, mi Dios amado, por su amor, por su misericordia, Padre, dándole gracias, Señor, porque usted nos ha permitido, Padre, comenzar un nuevo mes, Padre eterno, y sabemos, Dios mío, que este nuevo mes, este último mes de este año 2020, Padre queremos darte gracias Señor Porque a pesar de todo Señor A pesar de todo este mes difícil, complicado Te damos gracias Señor Porque te tenemos a ti Señor Gracias, Señor, porque Tú eres nuestra roca. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro refugio, Padre. Tú eres el que nos sostiene. Tú eres el que nos ha sostenido durante todo este mes, Padre. Y estamos confiadas, Señor, en Usted. Padre, yo le presento este programa. Le pido que su Santo Espíritu, que su poder maravilloso nos dirija y que todo lo que tenemos preparado para este día, para este mes, Señor, sea de bendición, Señor, para nuestras hermanas, Señor, damas de Siloé que están ahí en sus hogares, Padre, bendícelas en esta hora, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, amén y amén, Señor. Queremos que usted se pueda comunicar con nosotros, mi querida hermana. Queremos saber de usted. Recuerde que este programa lo hacemos juntas. Recuerde que es... Como siempre se lo decimos, es como que usted está ahí en la casita junto a nosotras. Amén. Así que usted esté comunicándose con nosotros. Sí, ya estamos aquí a través del Facebook. Hay algunas hermanas que ya están conectadas.
2: Puedan ustedes traer también, y enviar sus saludos, eh, sus peticiones y sus agradecimientos. Hoy día va a comenzar algo hermoso, ¿cierto? En este mes de diciembre que está preparado con mucho cariño, con mucho amor para nuestras hermanas damas de Siloé y también para nuestras hermanas que pertenecen a otra congregación. Para todos.
1: Claro que sí, mi hermana Olguita, queremos que las hermanas se comuniquen con nosotros, queremos eh, esperar sus saludos, queremos que usted esté atenta a lo que es la palabra, ¿cierto? En el día de hoy estaremos eh, comenzando con una con una serie, ¿cierto? Que, que se titula, ¿cierto? Los atravesando desiertos, los, atravesando los, los desiertos. desiertos,
2: dígalo usted bien, hermano sí. atravesando los desiertos en tu vida. O en nuestra vida Así que va a estar todo el mes de diciembre Con esta temática Y ahí vamos a estar ministrando con, con nuestras hermanas, también nuestra pastora Así que de hermosa bendición Los temas que están preparados
1: Sí, esta temática, es cierto, nosotros la hemos tomado Del Ministerio Viva Nuestros Corazones Una temática muy hermosa Muy linda, donde Dios nos está hablando cierto, De esos desiertos Que hemos tenido que pasar durante todo este año Y que a lo mejor vamos a tener y claro que sí, vamos a tener que continuar, ¿cierto?, en nuestra vida pasándolos. Pero que Dios a través de su palabra, Él nos enseña, a través de su palabra, Él nos, nos prepara, ¿cierto?, y nos alienta en todos esos procesos de desierto que muchas de nosotros hemos tenido que experimentar y vivir durante todo nuestro tiempo en el Evangelio, amén. Así que mm, queremos que usted no sea parte de la sintonía. Estamos agradecidas también, hermanolquita, yo estoy muy agradecida con el Señor por este año, amén. amén, porque gracias a nuestro Dios, Él nos ha ayudado a poder estar, amén. ¿cierto? A ver, estar varios meses de continuo hemos estado al aire. al aire con el programa Mujer Virtuosa, siempre nosotros estábamos tres o cuatro meses y después teníamos receso. Pero desde que tomamos, ya no hemos parado hasta, yo creo que como a mitad de enero vamos a estar tomando ya receso, ¿cierto? Y volviendo en marzo con la ayuda del Señor, ¿amén? Así que aproveche de estar con nosotros, porque vamos a tener un receso, eh, vamos a tener un receso, así que... Aproveche de eh, estar conectada y recibiendo la enseñanza de la palabra del Señor. Y como le decía, hermano Olguita, yo estoy muy contenta porque Dios nos ayudó. Amén. Sí, Cuando yo ayudó. le dije, hermano Olguita, vamos a ser mujer virtuosa porque vamos a hacerlo como damas de Siloé, te dijo, Amén.
2: Amén. <risa> sí.
1: Aquí yo estamos. En como... medio de la pandemia, como sí. a full estaba la pandemia. Como
2: en mi pensamiento me recordaba del programa. Y me acordaba, y decía, de repente me va a llamar la pastora, uh -huh. y me, me acuerdo cuando usted me dijo, hagamos el programa, hagamos el programa, Amén.
1: Bueno, yo no tengo la fecha de inicio, pero usted debe tenerla, <risa> o la hermana <risa> Sí, anotada. ¿Cuándo, ¿Cuándo comenzamos, en el mes que comenzamos? No más me, de no, seis me meses yo, haciendo sí, más como... de seis meses de corrido que hemos estado sí, oh, seis eh, meses, por ahí. compartiendo con las hermanas. Yo doy gracias a Dios porque Él nos ha dado, cierto, la fuerza para estar... ¿cierto? la capacidad también para poder estar eh, estudiando los temas. De primera estábamos las dos con nuestra hermana Olguita ahora ya estamos con nuestra hermana Roxana y nuestra hermana Cecilia, que ellas también están Amén. apoyando. El 20 de oh, mayo, ahí nuestra puro, hermana Trace. Siete meses. Vamos Siete meses, 20 Siete. de mayo, comenzamos, ¿cierto? Eh, y yo creo que el 20 de enero vamos a entrar en un, un receso que va a durar como un mes solamente para poder eh, descansar un poco y también eh, volver después con nuestras hermanas ahí en lo que es eh, Mujer Virtuosa, ¿amén? Así que quiero saber si hay saludos. Sí,
2: pastora, aquí nos ha llegado un saludo. Nuestra hermana Cecilia Hermosilla, dice bendiciones pastora y hermano Olguita, viéndolas en casa, Dios les bendiga. Ahí es el primer saludo que nos ha llegado nuestra hermana Cecilia Hermosilla. Y aquí a través de Facebook, eh, un saludo cariñoso a nuestra hermana Isabel y Ribarra. Un saludo cariñoso a mi pastora y hermana. Viendo el programa, dice, con mi esposo, pido oración, dice, mañana recibo el resultado de mi biopsia, que es después de mi operación. Está mejor. Ahí nuestra Ahí. hermana, mire nuestra hermana, nos saluda, nos pide petición y también agradece que está mejor. Así que hizo toda, <risa> todo. todo junto.
1: Sí, Dios bendiga mucho a nuestra hermana Isabel. Dios la ha hecho crecer a través de todo ese proceso que ella... Ha vivido ese proceso de desierto, hoy men. día vamos a hablar de eso, men. así que usted no se pierda, ¿cierto? Hoy día comenzamos con la temática.
2: Enfrentando la realidad, usted, sí, hoy.
1: Yo, hoy día, sí, pero la, la temática... temática completa es atravesando los desiertos. Atravesando los desiertos, sí. ahí está en la pantalla, ¿cierto? Hoy día el Valle de la Realidad. Amén. Así para que usted esté atenta, Dios nos va a hablar a todas Amén. a través de esta hermosa, hermosa enseñanza. Y recordar también, mis queridas hermanas, que tenemos un clamor, un clamor de oración. Amén. 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 Para que las hermanas puedan estarse anotando. Amén. Hemos tenido un pequeño descenso, amén, sí, sí. pero confiamos en el Señor que nuestras hermanas ya se van a motivar, va, se van a incentivar para poder estar orando, para poder estar clamando. Amén. Amén. También nuestro clamor ya lleva, eh, bueno, nosotros siempre tenemos periodos de clamor, siempre la oración es algo fundamental en estos 25 años de ministerio, un poco más, ¿cierto?, eh, siempre la oración, la oración ha sido
2: la vigilia de oración la que vigilia teníamos de
1: oración siempre ha sido fundamental amén. amén para poder estar orando por nuestros hogares, por nuestra familia por nuestros esposos, por la obra por los medios de comunicación por el área económica amén. amén yo tengo gozo en mi corazón hermana eh, Olguita, a pesar de todo sí, a pesar amén. de este año que ha sido difícil, a pesar cierto que veníamos de un año eh, de pruebas, de enfermedad nosotros eh, personalmente eh, con, conmigo primero, después con nuestro obispo, y después de eso ya vino la pandemia, la pandemia. <risas> el estallido social, la claro, pandemia, claro. y ahora estamos, y seguimos en la pandemia. Amén. Pero eso. Dios ha sido, Él, Él ha sido maravilloso. Él
2: nos ha, Él nos ha sostenido, es como, o sabemos toda la realidad, todo lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero el Señor está ahí, está al lado, Amén. está atento, va delante de nosotros, así que. Hay gratitud en nuestros corazones y también siempre eh, al final de año es para meditar, para recordar, para agradecer por, al Señor por la familia, ¿cierto? por el trabajo de su familia, de su esposo. Así que también usted puede agradecer, pueda enviar su saludo y también su agradecimiento.
1: Dios ha sido fiel. ¿Hay saludos, hermana? Sí,
2: pastora, María. aquí siguen llegando al WhatsApp, nuestra hermana Isolina Hermosilla. Bendiciones, pastora y hermana olguita Dios les bendiga esperando el, el tema. Un saludo afectuoso para las dos y para todas mis hermanas. Nuestra hermana Verónica Troncoso. Un saludo a mi pastora y hermana olguita viéndolas junto a mi esposo. Nuestra hermana Elcita. Bendiciones, mi pastora y saludando a mi hermana olguita Nuestra hermana Irene. Muchas bendiciones, mi pastora y hermana Olga, viéndola en casa. Muchos saludos a todas mis hermanas de la corporación. Ahí están nuestras hermanas participando ya, enviando sus sí. saludos. Eh, acá también en Facebook, nuestra hermana Rosa Navarrete. Muchos saludos, mis hermanas, eh, pastora, Dios las siga bendiciendo. Y también nuestra hermana Andrea Salgado, bendiciones. Así que están participando ya nuestras hermanas.
1: Claro que sí. Amén. Aproveche, aproveche de poder enviar saludos. Después ya vamos a entrar a lo que va a ser el tema. Así que aproveche, aproveche de poder estar eh, dando ciertas palabras de gratitud. Diciendo, Amén. yo estoy agradecida porque Dios ha sido fiel Dios me ha sostenido a pesar de que quedé sin trabajo, a pesar que hubieron sí. eh, momentos donde a lo mejor eh, me redujeron el sueldo durante este año. Pero Dios eh, nos bendijo. De igual uh -huh. forma Dios multiplicó todo. Uh -huh. Yo creo que si usted se pone a pensar, usted se va a dar cuenta que Dios ha sido muy fiel con usted. Ha sido muy fiel con su pueblo. Ha sido muy fiel con nosotros. Amén. Amén. Dios ha sido bueno. Él nos ha bendecido. Y, y si Dios nos ha hecho pasar por alguna situación, es eh, para un crecimiento. Amén. Amén. Así que aquí estoy viendo también
2: nuestra hermana Cecilia Ordenes, Bendiciones a mi pastor y hermana Olguita Viendo el programa, saludos para todas mis hermanas. Nuestra hermana Elcita también nos deja una petición de oración. Dice que está con la presión baja. Así que ahí nuestra hermana está en cierto... Eh, compartiendo con nosotras en esta tarde de bendición. Nuestras hermanas están contenta. también nos dejan sus peticiones y sus agradecimientos. Así que, a ver, vamos a ver el Facebook. Eh, no, acá no ha llegado ningún otro, pero hay varias hermanas que están conectadas participando ya en esta tarde.
1: Le contamos entonces que estamos en, comenzando ya el mes de diciembre y estaremos durante todo este mes, todos los miércoles de este mes, eh, estaremos hablando la temática, hermano Olguita. <ríe> Atravesando, <ríe> Atravesando los desiertos. Esa temática, ¿cierto? La hemos sacado del ministerio Aviva Nuestros Corazones. De ahí hemos sacado esta temática. Y, va, y las hermanas van a estar, ¿cierto? Eh, cada una de ellas predicando uno de estos temas. Son cinco Amén. temas. Hoy día yo comienzo con el primero, el Valle de la Realidad. Y el próximo miércoles, ¿cierto? Nuestras hermanas estarán también con la otra temática. Y así hasta que lleguemos a fin de de mes, amén, y si el Señor no ha venido antes, en enero estaremos hablando un tema acerca de la familia y ahí estaremos entrando a tomar un receso, amén, así que usted no se pierda estos programas porque después va, los va a extrañar, sí. amén, sí, amén, sí. y confiamos en el Señor que Él nos va a dar la sabiduría en todo,
2: amén, amén, amén. sí.
1: Hermano Olguita, usted estuvo ayer ya con su, con su estudio, sí, con el estudio de Abigail, usted comenzó la semana, sí, tercera, tercera, tercera semana, semana.
2: Sí, ¿Cómo se eh, llamaba
1: la tercera? Apaciguando, eh, sí,
2: apaciguando la situación. Sí, la situación. Ahí Abigail sí. tenía que actuar cierto, eh, sabiamente, ahí sí, nos muestra el ella. Ella actuó, dice, ante los dos necios, sí. dice ahí el estudio, ante David y ante Naval, su esposo. Así que ahí nosotros comparándonos con Abigail, de repente yo le digo a las hermanas que nos falta mucho, nos falta mucho hermana, le digo yo, tenemos que crecer. Eh, así que ahí compartimos con nuestras hermanas las preguntas del libro, eh, estamos orando, las hermanas participan, así que ya comenzamos la tercera semana y yo les comentaba a nuestras hermanas igual y las motivaba para la, las próximas porque están, está tremenda la enseñanza cómo nuestras hermanas también Dios les ilumina para sí. comprender la palabra y, y yo le digo a la hermana la, la espada va para allá y para mí, o sea a, a todas nos está hablando el Señor, así que ella está contenta igual. Se sienten bendecidas también por, por la enseñanza ahí. Así que estamos a través de MIT, estamos ahí estudiando todos sí. los martes nosotros. Tenemos
1: 10 grupos sí. diez grupos 10 también que estamos ahí participando en este hermoso estudio, ¿cierto? De Abigail. Yo estoy los días jueves con nuestras hermanas, grupo número 10. Dios las bendiga grandemente. Ahí estamos eh, ahí, eh, aprendiendo. Hemos tenido... Todos los estudios han sido hermosos. Amén. Hemos tenido... Bendiciones hermosas, Dios nos ha estado hablando. Nosotros, la palabra, como dice usted, es una espada, uh -huh. ¿cierto? Que corta para allá y corta para acá. Y, y la palabra nos ha, ha tratado muchos muchas áreas, ¿amén? Eh, cómo tener ese dominio propio, uh -huh. cómo poder, qué nos hace irritar así... Fácilmente. Fácilmente. Cómo responder. Cómo responder también ante eh, situaciones, cómo estaríamos nosotros frente a un problema inesperado, tendríamos los recursos, habríamos preparado nuestra vida para enfrentar eh, los problemas o, nos, o, o nos, nos tomarían por sorpresa. Así que hay mucho hay mucho que hablar acerca de ese tema, pero vamos a seguir hoy día acá, las hermanas están ahí, en su cada una en su estudio. Eh, no sé si hay más saludos. Aquí tengo
2: otro saludo de, en Facebook. ¿Mm? Nuestra hermana Genoveva Daza dice, bendiciones, doy gracias a Dios porque siempre ha traído una palabra de refrigerio a mi vida. Dios es fiel, dice nuestra hermana Genoveva. Y acá en el WhatsApp, nuestra hermana Roxana Monge, bendiciones mi pastora y hermano Alguita, viendo el programa, esperando el mensaje. También nuestra hermana Miriam Vilches, bendiciones mi pastora y hermanas, esperando la palabra. Así que nuestras hermanas están atentas, tan ansiosas, de poder recibir el mensaje
1: Sí, ayer nosotros estuvimos, cierto, terminando una temática de tres, de tres, eh, de tres temas, cierto eh, Cómo ser esa ayuda, esa ayuda, cierto, para nuestro esposo eh, El día martes en la mañana, una temática muy muy buena cómo, cómo poder respetar a nuestro esposo cuando nosotros creemos que él no es digno de respeto amen, Según nosotros pero ahí la palabra de Dios nos hablaba y fuimos muy bendecidas, amén. Así que el, el próximo martes hay otra bendición, así que usted no se pierda, porque Dios lo ha estado hablando en diferentes áreas, amén. Y todo es para bendición de, no, de nuestras vidas.
2: Amén, así es mi pastor. Aquí yo tenía escrito, se llamaba el martes, La poderosa influencia es. de una esposa.
1: La poderosa influencia, influencia de una esposa. Usted tiene una poderosa influencia, sí, hermano Olguita, sí, y yo también. Y hay que usarla para bien. Y hay que usarla para bien. ¿Cierto? Porque hay otras poderosas influencias influencia de la esposa que se han usado para, para mal. mal.
2: Y han traído a la muerte, al, sí, sí. al hoyo, al, al, al rey, o a los reyes, si lo vemos sí. en la antigüedad, o a la esposa. Así que, sí. Pero aquí la poderosa influencia de una esposa. Sí. O sea, algo bueno. El tema del día Marte. Como sí, muy muy bueno. muy
1: bueno. Muy buena la, la enseñanza del día de día Marte. Hemos sido muy bendecidas. Yo he sido muy bendecida bien. Durante todos estos meses ¿Cuántos meses? Como ocho meses Siete, siete. meses Siete, vamos, siete vamos. meses Dios nos ha hablado bastante Y también hemos estado hablando De una esposa conforme Al, al corazón. corazón de Dios Hay muchas Muchos Estamos haciendo como un recuento Y vamos a estar <ríe> sí. recordando Algunos títulos de Durante todo este mes de diciembre Amén porque Dios no ha estado hablando, pero Dios no nos ha hablado, mis queridas hermanas, solamente para dejarlo ahí. Uy, qué linda la enseñanza. No, es para que esa enseñanza usted y yo la apliquemos, la tomemos y la llevemos a nuestra vida. Y eso comienza a ser algo maravilloso en nuestro hogar, algo maravilloso con nuestros hijos, algo maravilloso en nuestro esposo.
2: Bien. así es mi pastora. Y tenemos otro saludo a nuestra hermana Gloria Cuña. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo en el Señor viendo el programa. Ahí están nuestras hermanas atentas, esperando el mensaje. Sabemos que todas vamos a ser bendecidas. Aquí se viene algo hermoso, mi pastora, algo lindo que usted tiene Cuénteme. que comunicar. Eh... La, los saludos de nuestras hermanas Ah,
1: sí, 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 sí. sí. En un, en un momento, ay, así ya vamos a estar viendo sí, Por la sí, hora, claro por la sí. hora. Aleluya, se me habían ido es que ya. Estábamos animadas estábamos aquí Estábamos animadas aquí recordando, ¿cierto? Bueno, vamos eh, también cada, eh, durante este mes de diciembre Estaremos, ¿cierto? Escuchando saludos de nuestras hermanas Amén, para ustedes, amén así Y para mí también Estos saludos eh, que serán de mucha bendición Así que vamos a los saludos y ya después de los saludos nos estaremos preparando para lo que es el tema.
0: Mujer virtuosa en Radio Maús y Televida. Bendiga a mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Eh, muy contenta de poder estar... En esta tarde saludándoles y poder ser eh, de bendición para cada uno de, de ustedes a través de estos medios eh, por el cual nosotros en este tiempo difícil nos unimos, ya que este año ha sido difícil, pero sabemos que Dios ha estado con cada uno de nosotros mostrando su poder y su amor eh, para nuestras familias y cada uno de aquellos que le alaban su nombre. Eh, bueno, eh, para nosotros es motivo de gozo y de gratitud es poder tener estos medios de comunicación al alcance de nosotros, ya que a través de esto nos podemos alimentar espiritualmente a través de los programas, como es eh, Mujer Virtuosa, eh, ha sido edificante la Palabra del Señor y, y sé que seguirá haciéndolo para cada uno de nuestras vidas. Y que le animo mi hermana que podamos seguir buscando el rostro del Señor, y que podamos permanecer fieles a Él porque Él un día vendrá por nosotros. Esa es nuestra fe, nuestra confianza. Así que permanezcamos en la fe en el Señor. Dios les bendiga mucho y un fuerte abrazo y bendiciones del Señor. Bendiciones. Soy la hermana Patricia Palma y pertenezco a la Corporación Siloé de la ciudad de Chile. De todas maneras, eh, yo siempre he sido fiel, especialmente durante todo este año donde hemos podido ver su mano de amor y misericordia moviéndose sobre nuestras vidas y familias. Amén. Ha sido de mucha bendición para mi vida el programa más Virtuoso, eh, porque siempre nos están tocando temas que son específicamente para nosotras como mujeres, eh, como madres y como esposas. Así que mis hermanas aquí puedan estar escuchándolo cada martes y miércoles, porque serán grandemente bendecidas. Enseñarles
3: les Bendiciones a cada una de mis hermanas que están en el programa Mujer Virtuosa. Eh, soy la hermana Karen Toledo, pertenezco al local de Tenda de agua y quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da hoy día de, de poder saludar a cada uno de ustedes. Agradecida con Dios también porque, a pesar de este año difícil que hemos enfrentado con esta pandemia, Dios ha sido bueno conmigo, ha sido fiel no me ha dejado, no me ha abandonado, y por eso estoy agradecida con el Señor. Y también agradezco la oportunidad que tenemos de poder compartir o escuchar el programa Mujer Virtuosas, que ha sido una gran bendición para cada uno de nosotros, eh, donde hay hermosas enseñanzas para nosotros como mujeres, como ser buenas madres, buenas esposas, y, y cada día miércoles la palabra del Señor nos bendice a cada una de nosotras así que yo estoy muy contenta quiero enviar un saludo a mi pastora y a cada una de mis hermanas que están allá en el panel así que Dios les bendiga y saludo desde Frenlán
1: Mujer virtuosa en Radio Maús y Televida
0: En Mujer Virtuosa ha llegado el momento de oír la Palabra de Dios.
1: Gloria a Dios. Vamos a ir entonces a lo que es la Palabra del Señor en esta, en esta tarde. Hoy día comenzamos entonces con la serie Atravesando los desiertos de la vida. Eh, la temática número uno, El Valle de la Realidad. Cuenta nuestra hermana Nancy, en muchos casos he encontrado en mi propia vida que algunas veces después de haber tenido grandes tiempos de bendición, grandes tiempos de victoria, grandes tiempos de haber sido usada por Dios en el ministerio, a menudo me encuentro que en un corto tiempo después de esto estoy en un tiempo de desierto, en un tiempo de desierto espiritual. Un excursionista que pasó tiempo en la montaña puede que tenga ciertas dificultades ajustándose nuevamente a su vida normal. Lo mismo puede suceder a una persona que está conectada a Dios profundamente ¿cierto? y emocionalmente. A través de la serie que damos hoy día inicio conocerás cómo vivir fielmente para Dios cuando tus emociones parecen estar ...cierto, eh, presentes, cuando tus emociones parecen no estar presentes. El valle de la realidad. Cuenta nuestra hermana Nancy, dice ella... ...he tenido el privilegio de caminar eh, con el Señor por más de 40 años. Ya ha sido un gran privilegio, pero al mirar atrás y ver el curso de mi vida... ...veo que ha habido diferentes etapas o estaciones... Ha habido etapas altas y etapas bajas. Ha habido increíbles y maravillosas experiencias en la cima de la montaña. Yo sabía que Dios estaba allí, pero ha habido otros tiempos que parecía que Dios estaba tan lejos. Experiencias de desierto. Yo pienso, mis queridas hermanas, que uno de los problemas en la vida cristiana es que a veces esperamos que Toda nuestra experiencia sea en la cima de la montaña En la cima, en la gloria Y cuando no es así, nos sentimos frustradas, decepcionadas O pensamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O es esto la vida cristiana? Parece que no funciona en la medida que atraviesas algunas experiencias desérticas, te das cuenta que esto es solo parte de la vida cristiana. Si no estás apercibida, podrías disolucionarte, decepcionarte. Solo te digo, no hay nadie que viva siempre en la cima de la montaña. Ahora tú puedes pensar que tu pastor o alguien piadoso que respetas o un líder cristiano... Puedes pensar, bueno, ellos parecen que siempre están en la montaña. Pero yo quiero decirte que no es así. Pareciera que viven siempre en la cima de la montaña, pero eso no es verdad. Ellos no siempre están allí. Mi querida hermana, estamos tan agradecidas que la palabra de Dios, que las escrituras nos dicen no solamente cómo vivir en la cima de la montaña, sino también, y probablemente lo más importante, cómo vivir cuando estamos abajo, en el valle, cuando estamos en el pozo, cuando estamos en las experiencias de desierto en nuestras vidas. Quiero que miremos a través de los próximos días dos periodos particulares en las Escrituras cuando el pueblo de Dios caminaba a través de experiencias en el desierto. Uno de, de estos están en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Nosotras vamos a ver al pueblo de Dios y el desierto que ellos atravesaron y experimentaron. ¿Cómo fue? ¿Qué aprendieron a través de esto? ¿Y qué Dios puede enseñarnos a nosotras? a través de esto también. Vamos a comenzar por el Nuevo Testamento. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Y es un suceso que tiene lugar en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Maestro. ¡Aleluya! El primer ejemplo que veremos es el de nuestro Señor, Jesús, atravesando su desierto. Estamos muy contentas con este pasaje de las Escrituras porque el Señor, porque el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios mismo, haya atravesado la experiencia del desierto, me hace entender que es parte, que es parte de la vida, que está bien, que podemos atravesar los desiertos y que podemos sobrevivir en los desiertos. Podemos atravesar los desiertos y podemos sobrevivir en los desiertos. El desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, matrimonio, destruido, un esposo difícil, un hijo en el vicio, o una enfermedad, o una muerte, una traición, una rebelión, etcétera, No importa cuál sea el nombre de tu desierto. Jesús lo soportó y es posible para nosotras soportarlo también. Así que vamos a leer en Marcos capítulo 1, en el versículo 9, el primer párrafo de los versículos del 9 al 11, en la descripción del bautismo de Jesús Mientras cierto, él se está preparando para comenzar su ministerio terrenal. Marcos 1, del 9 al 11 dice, Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea. Él había crecido en Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él. Y viene una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aleluya. Ahora, mis queridas hermanas, hablamos acerca, ¿cierto?, de una experiencia de cima de montaña. Jesús acababa de tener una. Él ha sido bautizado. Él ha obedecido a Dios. Él ha llegado al punto de comenzar su ministerio terrenal. Los cielos se abren, el Espíritu desciende como paloma y esta voz de los cielos se escucha. Desde luego es de su Padre diciendo, tú eres mi Hijo, te amo y estoy complacido contigo. Aquí vemos, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, cuando Él está cierto, a punto de comenzar su ministerio y Él es bautizado por Juan el Bautista y esta voz, aleluya, desde los cielos, que es la voz de su Padre diciendo, tú eres mi Hijo, aleluya, te amo y estoy complacido contigo. Jesús es reconocido públicamente como el Hijo de Dios, está diciendo, está confirmado por Dios el Padre. Quiero decir que esta es una experiencia, ¿cierto?, de un clima. Esto es emocionante, esto es algo maravilloso. Jesús ya está a punto de comenzar su ministerio terrenal. Pero luego, mis queridas hermanas, y esto es lo que usted tiene que poner atención y yo también, luego en el próximo versículo, en el versículo 12, dice en Marcos 1, 12 al 13, dice y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aleluya. Voy a leer nuevamente lo que ocurrió, ¿cierto? Marcos 1, 2 y 13. Y luego el Espíritu. Después de haber sido bautizado, después que se escuchó esa voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y dice, y luego el Espíritu, aleluya, lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y enseguida el Espíritu, o sea, la próxima cosa, aleluya, le impulsó a ir al desierto. La palabra desierto es la misma cosa que la vida salvaje. El desierto, la próxima cosa, Él va hacia lo salvaje. Él fue y estuvo en el desierto, aleluya, durante 40 días siendo tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Gloria a Dios. Ahí podemos ver a nuestro Salvador, a nuestro Maestro. Aleluya. Que es el no es el primero, pero eh, en esta enseñanza, Él nos enseña que Él tuvo que ir al desierto. Él tuvo que estar 40 días siendo tentado por Satanás. Dice que ya estaba con las fieras y los ángeles le servían. A continuación, veremos descripciones de desiertos. ¿Cómo es? ¿Cómo son? ¿Qué piensa usted, mi querida hermana, cuando usted escucha la palabra desierto? ¿Qué viene a su mente? Amén. Cuando hablamos de desierto, ¿qué clase de palabras vienen a su mente? ¿Cómo describiría el desierto en un sentido físico? ¿Cómo es? A lo mejor usted puede pensar seco. Sería la primera palabra que muchas de nosotros pudiéramos pensar, sobre todo en este tiempo cuando hace calor, cierto, eh, cuando hace bastante calor. Nosotros cierto pensamos en el desierto como un lugar seco, un lugar donde no hay agua. Otra palabra que se nos podría eh, venir es estéril. Es difícil para las cosas crecer, porque las cosas necesitan agua amén, para poder crecer. También... Otra de las cosas que se nos podrían venir cuando pensamos ¿cierto? en las descripciones del, del desierto en sentido físico, podríamos pensar en serpientes, escorpiones, tarántulas. Yo no sé, mi querida hermana, qué clase de animales habían allí en el desierto con Jesús, pero cualquier clase de animal que hubiera allí yo no quiero estar y yo creo que usted tampoco cerca de ninguno de ellos. Yo pienso también, mis queridas hermanas, en el desierto como un lugar, un lugar salvaje. Recuerde que estamos viendo, ¿cierto?, qué clase, ¿cierto?, cómo describirías el desierto en un sentido físico. Seco, estéril, serpientes, tarántulas, escorpiones, o sea, el desierto no es nada, nada agradable. Y también un lugar salvaje. ¿Qué es lo que es un lugar salvaje?, Lugar donde pareciera que todo es igual. Mucha rutina, no hay muchas vistas interesantes, no suceden incidentes. Tú puedes pensar en los desiertos como tierras no cultivadas, como algo salvaje, cosas que simplemente brotan, pero que no son realmente bonitas. Es difícil poder vivir en el desierto. Hay personas que viven en el desierto pero es muy difícil poder vivir en el desierto. Es como que siempre es lo mismo. En Deuteronomio 32.10 dice la palabra, Le halló en tierra de desiertos, en, ye en yermos de terrible soledad. Los trajo alrededor, los intruyó, los guardó como a la niña de sus ojos. Acá se describe el desierto como la horrenda soledad. De un desierto, tierra desértica, tierra desierta, tierra baldía, que no se cultiva. La tierra baldía es una tierra que no sirve. Esto lo describe muy bien. A ese lugar, a esa experiencia tuvo que ir nuestro Maestro, nuestro Salvador. También otra palabra que se nos puede venir a la mente cuando eh, hablamos de desierto es un lugar aislado, un lugar cierto lejano. Yo pienso en el desierto como un lugar de soledad, aislado, no hay muchas personas, puedes vivir a millas de tu vecino más cercano y quién sabe a cuántas millas de un lugar para comprar algo o alguna forma de civilización. Son lugares no habitados, o sea, son lugares desérticos. También otra palabra que se nos puede venir es un lugar Interminable Amén Dice y luego algunas veces Solo parece que ellos se extienden Y se extienden Y se extienden Tan lejos como tú puedes ver No hay pueblo, no hay árboles Solo hay esterilidad Algunas de ustedes Pueden recordar cuando los Estados Unidos Tuvieron esa operación Llamada Tormenta del Desierto Y las descripciones que venían Desde allá acerca de lo que aquellas tropas pasaban a través de la arena y del calor de los vientos, hubo algunas cosas bien difíciles que ellos tuvieron que soportar en el desierto. Mis queridas hermanas, hemos estado viendo entonces, hemos estado viendo las características físicas del desierto. Seco, estéril, serpiente, tarántulas un lugar salvaje, un lugar aislado, y un lugar interminable. Todas esas características cierto físicas son las que muchas veces experimentamos en nuestra vida espiritual cuando estamos en esos desiertos. Parece que son interminables, parece que la enfermedad nunca se va a acabar, parece que nadie está a nuestro lado, parece que nadie está ahí para ayudarnos, cierto y parece, parece que es un lugar salvaje es un lugar seco estéril no hay vida cuando estamos en medio de esos procesos cierto de dificultad de enfermedad eh, de hogares destruidos de matrimonios de enfermedades parece que ese desierto no se acaba no se acaba nunca vamos a ver ahora otro punto y vamos a ver, ¿cierto?, las experiencias de desierto en la vida en la vida cristiana. Y tal como dijimos, el desierto es una imagen de ciertas estaciones o momentos que pasamos en nuestra vida. Necesitas reconocer que en la vida cristiana, si eres cristiana aunque sea por muy poco tiempo, puede que ya estés experimentando Alguna experiencia de desierto en tu vida. Hagámonos, mis queridas hermanas, estas preguntas. ¿Cuántas de ustedes pueden pensar, meditar acerca de un tiempo en sus vidas espiritualmente, relacionalmente o personalmente donde pudieran describir experiencias de desierto? Muchas de ustedes, aleluya, han vivido lo suficiente como para haber experimentado muchas experiencias de desierto. Durante esta serie vamos a estar hablando cómo son algunas de estas experiencias. amén. Eh, y estamos, cierto, muy agradecidas. Y veremos a través de esta serie cómo podemos manejar estas experiencias en el desierto. Estamos agradecidas de que la palabra de Dios nos enseñe acerca de este tema del desierto. Cómo llegamos allí, por qué Dios permite esta clase de experiencia, qué podemos aprender y cómo podemos crecer y madurar a través de esas experiencias. ¿Usted cree que puede crecer? ¿Usted cree que puede crecer a través de esas experiencias de desierto? De hecho, antes de que esta serie finalice, quiero compartir con ustedes no solo cómo puedes sobrevivir en el desierto, sino cómo puedes prosperar en el desierto. Vamos a comenzar mirando cómo esto se relaciona con otras experiencias y con algunas características del desierto. Veremos entonces los desiertos espirituales y sus características. ¿Cómo son? En el día de hoy y en las siguientes secciones quiero darte algunas características del desierto. Las vemos en este recuento que vamos a ver de la vida de Jesús y en otros también de las Escrituras. En primer lugar, ¿cierto? Esta experiencia de desierto, mi querida hermana, le puede pasar a cualquiera. ¿Amén? Le puede pasar a cualquiera. La primera cosa que nosotras necesitamos es entender es que esta experiencia le puede pasar a cualquiera. Ser una hija de Dios, mi querida hermana, no nos hace inmune a las experiencias del desierto. De hecho, si eres una hija de Dios, puedes estar segura de que vas a pasar por experiencias de desierto. Le pasó a Jesús, le pasará a la mayoría de las personas piadosas testimonio de un amigo de nuestra hermana Nancy Charles Colson fue, cuenta nuestra hermana Nancy, fue un amigo de nuestra familia y un hombre piadoso él amaba al Señor y tuvo un maravilloso ministerio Dios lo ha usado de tantas maneras pero yo recuerdo leer un artículo que él escribió el cristianismo de hoy que él tituló la noche oscura de mi alma Y el subtítulo decía Lo mejor del evangelicalismo No me preparó para mis luchas Aquí está lo que el señor Colson Dijo al inicio del artículo Yo soy, dice él Un producto de lo mejor del evangelicalismo Convertido hace 32 años Con convicción de pecado En llantos Después de escuchar el evangelio discipulado por un fuerte grupo de oración, enseñado por grandes teólogos. Yo sé la fuerza que tiene el evangelicalismo para atraer a las personas a tener una íntima relación con Jesús. Aleluya, pero ¿qué sucede cuando has descansado en esa intimidad con Dios y vienen los días cuando Él se siente distante? ¿Qué pasa en la noche oscura del alma? Ese término es el término que algunos escritores antiguos le han dado a esa etapa de la vida cristiana. Yo me di cuenta de lo que, sucede el año, de lo que sucedía el año pasado, cuenta nuestro hermano Colson. Charles Colson acababa de escribir un libro llamado La Buena Vida y él dijo, semanas después de terminar La Buena Vida, mi hijo Wendell fue diagnosticado con cáncer en los huesos. La operación para remover el tumor maligno tomó 10 horas, el día más largo de mi vida. Wendell sobrevivió, pero todavía está en quimio. Apenas había logrado sobreponerme cuando mi hija Emily fue diagnosticada con melanoma. De vuelta en el hospital, de nuevo, Oraba fervientemente. Poco después mi esposa Patty fue sometida a una cirugía mayor de rodilla. ¿Dónde está la buena vida? Cansado, cuenta nuestro hermano Colson, cansado de hospitales, de dos años escribiendo La buena vida y, un de, y una desagradable situación con un antiguo empleado descontento, me encontré a mí mismo luchando con el príncipe de las tinieblas, quien nos ataca cuando estamos más débiles. Yo caminaba en las noches alrededor preguntándole a Dios por qué él había permitido todo esto. Solo, tembloroso, temeroso, anhelaba la cercanía con Dios que yo ya había experimentado aún en los días más oscuros de prisión. Así que lo que él estaba diciendo aquí es, yo atravesé toda una experiencia de prisión y Dios parecía estar más cercano que muchos años después cuando era un cristiano maduro con un ministerio fructífero y habiendo escrito un libro diciéndoles a las personas cómo tener una buena vida. ¿Dónde estaba Dios? Mi amada hermana, lo segundo que tú debes saber es que todos tendremos que pasar por esos desiertos. Todas tendremos que pasar por esos desiertos. De nuevo, mi querida hermana, mientras tú caminas con el Señor por algún tiempo, te vas a encontrar en tiempos cuando dices, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Yo no lo siento. Esta clase de experiencia del desierto, todos tendremos que pasarla. La Biblia dice la pasó Jesús, nuestro Salvador, le pasó al apóstol Pablo, le pasó a Moisés, le pasó, ¿cierto?, a José, le ha pasado a la mayoría de los creyentes maduros y piadosos. De hecho, mi querida hermana, si tú quieres ser, si tú quieres ser una hija de Dios madura, y piadosa, una de las maneras que Dios tiene de hacerlo es llevándote a través de experiencias de desierto. Aleluya, gloria a Dios, pero es importante que sepas que le pasará a cualquiera. Mi amada hermana, el hecho de que tú estés en un desierto no significa que Dios no te ama. Nosotras podemos estar en alguna de esas experiencias y alguien en tu familia enferma de cáncer... Alguien que tú amas muere, tú vas atravesando ese tiempo de gran dolor, agotamiento, soledad, frustración, estás cansada, aleluya. O Son solo diferentes asuntos en la vida y puedes empezar a, a pensar, Dios está enojado conmigo, aleluya, Dios no me ama, aleluya. El hecho de que tú estés en un desierto no significa que Dios no te ama, mi querida hermana. De hecho, el hecho de que estés en un desierto pudiera ser la expresión del amor de Dios hacia tu vida. Nosotras sabemos por el pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 1 que Dios amaba a Jesús profundamente. Dios había dicho, este es mi hijo amado, aleluya, en el cual tengo complacencia. Aleluya, y la próxima cosa que sucede es que Jesús se encuentra a sí mismo llevado por el Espíritu Aleluya de Dios al desierto. Gloria a Dios. Tú no puedes decir que Dios no amó a Jesús. Tú no puedes decir que Dios estaba enojado con Jesús. Aleluya. Dios lo amaba y con ese amor Dios lo llevó al desierto. Aleluya. Ahora pudiéramos no sentir el amor de Dios cuando estamos en el desierto. Y de hecho está en el desierto cuando aprendemos a ejercitar nuestra fe, aunque no podemos ver y no podemos sentir. Aleluya. Esa es una de las razones por las que necesitamos los desiertos. Aleluya. Esa es una de las razones por las, por las que necesitamos, mis queridas hermanas, los desiertos. Y es en los tiempos de desierto cuando nosotras nos vemos lo que está pasando, no podemos entender el propósito de Dios, es ahí cuando empiezas a ejercitar la fe y a decir Señor, aleluya, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú me amas y yo sé que tú estás logrando tu propósito en mi vida, independientemente de lo que estoy pasando, cómo se ve y cómo se siente, aleluya, gloria a Dios. Las experiencias del desierto a menudo, mi querida hermana... ...siguen después de tiempos de bendiciones inusuales. Ahora aquí hay algo más que yo quiero que tú notes en este pasaje... ...acerca de los desiertos. Las experiencias del desierto a menudo siguen... ...después de tiempos de bendiciones inusuales... ...o victorias de plenitud en la vida cristiana. Algunas de ustedes que conozco son jóvenes... Señoritas, solo quiero decirte a ti, joven, que esta es una de las formas en que Dios obra y que tú necesitas experimentar por el resto de tu vida. Van a haber tiempos cuando Dios hará grandes obras en tu vida. Habrá tiempos en los que Dios te usará, aleluya, de una manera especial. No te sorprendas. Cuando algunas veces después de esos periodos de tiempos inusuales, Dios te lleve a experiencias de desierto. Mira lo que le pasó a Jesús nuevamente, Él es nuestro ejemplo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Dios habló desde el cielo. Dios envió el Espíritu Santo y descendió sobre Él como una paloma. Dios lo afirmó, aleluya, gloria a Dios. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Gloria a Dios, una gran experiencia, Jesús, aleluya, públicamente reconocido como el Hijo de Dios, aleluya, y él fue introducido a su ministerio terrenal e inmediatamente después de su bautismo, dice Marcos, el Espíritu le envió al desierto 40 días, aleluya, alguien lo ha dicho de esta manera, después de la bendición viene la batalla, mi querida hermana, espérala, no te sorprendas de ella. Les pregunté, cuenta nuestra hermana Nancy, a algunos amigos recientemente, acerca de cómo ellos habían experimentado los desiertos. Y un amigo me escribió y me dijo, me dijo esto, dos meses después, aleluya, de experimentar un avivamiento, en nuestro matrimonio, cuenta este amigo de nuestra hermana Nancy, dos meses después de experimentar un avidamiento en nuestro matrimonio y en nuestra familia, mi esposa y yo nos entregamos al ministerio a tiempo completo. Nosotros oramos, Señor, haz lo que tengas que hacer para que seamos más como tú. Nos rendimos a ir donde sea y hacer lo que sea por ti. Ahora tú pudieras pensar que después de haber rendido su vida de esta manera al Señor y de haber dicho, Señor, lo que sea necesario, pero hazme más como Jesús, Dios hubiera dicho, claro, aquí van bendiciones. Aleluya, pero en su caso, las ráfagas llegaron inmediatamente después de su rendición. Y Él dijo, ese domingo, después que nosotros hicimos nuestra decisión pública, de irnos a tiempo completo al ministerio, la prédica de nuestro pastor tuvo cuatro puntos. Él dijo, si tú rindes completamente tu vida, al Señor te va a costar. Él específicamente señaló que te costaría la reputación, los recursos, las relaciones y la residencia. Al pasar los próximos meses, todas esas cosas fueron afectadas en nuestra vida, de manera significativa inmediatamente después que nos rendimos al Señor para dedicarnos al ministerio a tiempo completo nuestro mundo colapsó y habló el amigo mi amigo acerca de cómo pasó por cada una de esas cuatro áreas primero fue el área de los recursos sin que fuera nuestra culpa dice este hombre perdimos el 80% de nuestros ahorros Nuestros ingresos decrecieron en un 95%. Ahora tú puedes pensar que nosotros podríamos estar preguntándonos, Señor, yo te dije que te iba a servir. Yo pensé que tú me ibas a bendecir. ¿Estamos yendo en la dirección equivocada? Él dijo, este amigo dijo, nuestro mundo se derrumbó en el área de nuestros recursos. Una segunda área fue la reputación. Él dijo, yo pasé de ser alguien a ser nadie en medio de otros hombres de negocio. Y el mismo banquero que usualmente me recibía en la puerta apenas me dirigía la palabra. Así que su recurso, su reputación y luego las relaciones. Él dijo, ya que nosotros habíamos perdido nuestros recursos y nuestra reputación, nuestra familia y amigos se distanciaron. Y finalmente la la residencia, que era la cuarta área que este pastor había mencionado que sería retada. Y mi amigo dijo, nosotros nos mudamos a 500 millas lejos del lugar de donde vivíamos y pasamos de tener una casa de 5.000 pies cuadrados a una casa de 300 pies cuadrados. Yo había obedecido a Dios, aleluya, y ahora el 90 de mi mundo se había ido. Nuestro mundo había colapsado alrededor de nosotros y luego, y esto es lo más importante, cuando el polvo se asentó, todo lo que quedó fue el fundamento, la zapata. Como constructor yo sabía cuán importante era la zapata, el fundamento. Así es, esta es la parte del proceso de, edific de edificación, que a las personas les importa menos, les importa mucho más lo cosmético. ¿Y qué había pasado con este hombre y su esposa y su familia? Ellos sentían que todo su mundo se estaba desmoronando. Ellos habían hecho este gran compromiso con Dios y luego Dios les había guiado al desierto. Lo que ellos descubrieron en el desierto era que su fundamento era sólido, que no eran solamente las cosas externas, lo que se veía desde fuera, lo que realmente importaba. Ellos habían quedado con lo básico. Aleluya. Ellos habían descendido a lo que realmente importaba. Y ellos encontraron que eso era lo que era, era duradero. Pero sucedió, y esto es lo que quiero que tú notes, mi querida hermana, inmediatamente en el inicio de la rendición de sus vidas, que iban a ser usadas por el Señor. Ellos habían orado... Aleluya, este matrimonio. Señor, haz lo que tengas que hacer. Aleluya. Para hacernos más como tú. Y Dios le dijo, ¿de verdad lo quieres? ¿Quieres ser más como Jesús? Esto es lo que es necesario. Yo envié a mi hijo al desierto, al desierto por 40 días, para ser tentado y estar con las fieras. ¿Y tú quieres ser como Jesús? ¿Y tú crees que puedes ser como Jesús sin atravesar desiertos? Es en los desiertos que comenzamos a parecernos a Jesús. Aleluya. Meditemos en esto, mis queridas hermanas. Aleluya. Mi querida hermana, que si estamos atravesando un tiempo de gran bendición, aleluya, abundancia, es probable que un desierto esté por venir. Muchas veces me he encontrado, mi querida hermana, en mi propia vida que después de haber tenido grandes tiempos de bendición, tiempos de victoria, de grandes logros, desafíos cumplidos, peticiones contestadas, y que en un corto tiempo después de esto estoy en un desierto espiritual. Mi querida hermana, espéralo. Date cuenta que es parte del obrar de Dios. No lo resientas, no lo resistas, no huyas de esto. Date cuenta que le puede pasar a cualquiera. El hecho de que tú te encuentres en el desierto no significa que Dios no te ama, al contrario. Y no es inusual que estas experiencias de desierto pasen después de haber tenido grandes bendiciones en Dios. Si estás atravesando un desierto en este momento, espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Quiero que oremos juntas, mi querida hermana. Padre celestial, queremos orar ante tu presencia y reconocer que te necesitamos hoy. Mi amada hermana, si estás por casualidad ahora mismo en un desierto, si pudieras decir, Señor, confío en ti, que sabes lo que estás haciendo y yo estoy dispuesta a perseverar y a confiar que tú me has guiado hasta aquí que tú vas a llenar mis necesidades y mi fundamento será sólido, que seré cuidada en el desierto de la misma manera como tú cuidaste a tu hijo. Y Señor, ya que no podemos entender totalmente tus propósitos en los desiertos, queremos decirte que entendemos que los necesitamos y que te damos gracias por la manera en que estás obrando en nuestras vidas. Amén.
4: Tal vez te sientas angustiado y sin salida. Es difícil saber con precisión por qué la vida se puede complicar tanto. Pero de lo que sí debes estar convencido es que Dios saca lo mejor de cada situación. Aún de las más tormentosas, desagradables y dolorosas. Dice la palabra Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No temas, pues el proceso es solo por un tiempo. No morirás en él, sino que serás forjado en medio del desierto. Del polvo me levantaste, de lo menos preciado me escogiste, del anonimato me llamaste para adorar tu nombre. Pero en el camino tuve que ser probada Todo esto pasaba, mi corazón él transformaba y cada herida que había dentro con su amor él las quitando todo sufrimiento, purificando mi
1: VIRTUOSA En Radio Emmaus
0: Y Televida
1: Gloria a Dios Ya estamos de vuelta Después de haber cierto Escuchado ser ministrada Por la palabra del Señor Espero que usted haya sido bendecida Amén Por la palabra Por la enseñanza por Lo que Dios, cierto, nos ha hablado en esta hora. Recuerde que es el primer tema, el próximo miércoles está el segundo y ahí hasta, hasta fin de mes tenemos esta temática que va a ser de mucha, de mucha bendición y fortaleza para su vida. Tiene saludo, hermano Olguita, cierto. Pastora,
2: hay algunos saludos que nos quedaron de antes del mensaje y otros que han llegado ahora. Nuestra hermana Maricel Castillo, bendiciones, eh, pastora y hermana Olga, un abrazo. También nuestra hermana Paulina Caro, bendiciones para nuestra pastora y hermano Olguita. Eh, nuestra hermana Victoria Leiva también dice, viéndoles online, bendiciones pastora y hermana. Nuestra hermana Sandra Contreras, bendiciones pastora y hermana, dice, alentadora palabra. Nuestro hermano César Montesinos también nos enviaba un saludo, está atento, ¿cierto?, desde coihueco Nuestra hermana Paulina Parra deja saludos y bendiciones. Y también tengo acá otros saludos que nos llegaron. Nuestra hermana, nuestra hermana Viviana Enriquelme dice, bendiciones pastora Dios le bendiga grandemente y le guarde hermosa palabra. Dios nos ayude a enfrentar con interés a la prueba. Dios sea sobre su vida, pastora, un abrazo grande. También nuestra hermana Alejandra Godoy, muchos saludos a todas Es Mujer Virtuosa. Doy gracias a Dios por, parte, por, Dios por parte de esta bendición de escuchar los consejos de la palabra del Señor. También nuestra hermana Julia Sandoval, dice hermoso mensaje. Vienen tantos momentos, tantos recuerdos a mi mente, dice. Solo puedo dar gloria a Dios, porque he visto la fidelidad y el amor del Señor, de mi Dios. Uh -huh. eh, bendiciones también nos dice nuestra hermana Julia. Nuestra hermana Laura Enríquez, gracias por permitirme escuchar este hermoso mensaje, dice, lo necesitaba. Eh, Gloria a Dios, ayúdame a cruzar mi desierto. Para todo el ministerio, salud y bendiciones y hermanas en Cristo. Y eso ha llegado a través de Facebook y también acá a través del de, eh, WhatsApp, Dice, gracias por la bendición de la palabra. Nuestra hermana Cecilia Hermosilla, nuestra hermana Miriam Vilches, hermosa palabra, mi pastora, Dios la bendiga mucho. Nuestra hermana Gloria Arriagada. Bendiciones, mi pastora, eh, al programa, un hermoso mensaje en esta tarde. Muy buena instrucción en estos tiempos. Nuestra hermana Laura Riquelme bendiciones, mi pastora, hermoso mensaje, muy buena enseñanza. Nuestra hermana Rocío Arteaga. Eh, muchas bendiciones a todas en el programa. Quiero pedir la oración por mi salud. Dice, fui al médico, me encontraron un pequeño quiste que debo estar en control desde ahora en adelante. No estoy segura si es nuestra hermana Rocío, porque el número me... Sí, ella. Es ella. Un ah, número nuevo. Ya, un número nuevo. Por eso ahí hermana Rocío, no me mandaron. <risa> ya, pero ahí está nuestra hermana, entonces que saluda al programa y también envía, pide una petición de oración. Eh, dice... Eh, saludos, abrazos, bendiciones a todas Nuestra hermana eh, Bernarda Bendiciones mi pastora Y hermana Olguita, hermosa palabra Gracias al Señor Así que ahí hay saludos Y también acá tengo eh, Oraciones y algunos saludos Aquí que me, me envía la hermana Alejandra Que le llegan seguramente por sí. el llamado telefónico eh, A ver Aquí están los saludos Dice nuestra hermana Margarita Quintana Manda muchos saludos a la pastora y hermana Olga Dice fue muy bendecida a través de la enseñanza de hoy eh, Nuestra hermana Belina Peña Dice saludos a nuestra pastora y hermana Olga Nuestro hermano Bueno y lo otro son peticiones
1: Si, si quieren de... sí, le damos al tiro todas por... las peticiones
2: Damos gracias a no... nuestras hermanas por sus saludos Y que están contentas también de la palabra eh, ...peticiones, orar por nuestro hermano por José Pereira Peña... ...sanidad de su vista... ...acá arriba tengo eh, Sergio Geldres Venegas por sanidad... ...dice, tiene COVID... Erika Jara Godoy, sanidad y fortaleza... ...nuestro hermano Alberto Vera, básquet... ...salud, física y fortaleza... ...hermana Claudia Jara, salud, física y trabajo... ...y también tengo anotado acá eh, en el cuadernito... ...que son algunas peticiones que llegan al Facebook... Eh, orar por nuestro hermano René Jofre por su salud y por su esposa por exámenes Nuestra hermana Paulina Caro pide por el matrimonio y familia Roa Caro Nuestra hermana Elsa Subiabre pide por su salud Nuestra hermana Isabel Irribarra pide por resultado de sus exámenes Nuestra hermana Verónica Troncoso pide oración por su nieta Dice que se sacó dos muelas y está complicada Carolina se llama Nuestra hermana eh, Verónica también pide por nuestra hermana Nieves Peña Sanidad y por Camila Vergara, dice, por sanidad y protección. Nuestro hermano César Montesinos también estaba dejando peticiones por su salud. Así que ahí están eh, todos los saludos y las peticiones eh, que nos han llegado. Y también, eh, bueno, aquí llega también nuestra hermana Sandra Contreras, pide oración por sanidad de su papá, dice, le dio una parálisis facial y fortaleza para ella. Que han llegado bastantes, bastantes peticiones Y ya hemos leído todas las peticiones. peticiones
1: Todavía te alcanza, ¿cierto? Porque en un momentito más estaremos, ¿cierto? Yo creo que ya orando, ¿cierto? Bueno, ya las presentamos todas las Bien. peticiones A la presencia del Señor Y confiando que Dios va a glorificarse en cada una de ellas Porque Dios es bueno, amén Bien. Y porque Dios dice en su palabra Que a través de su llaga nosotros somos sanados Somos, somos curados, amén y si Dios permite enfermedades en nuestra vida, eh, a veces son enfermedades que Dios obra, sanidad, pero a veces hay enfermedades que Dios permite que sí. estemos con ellas, así que, por que Dios... Ah, por largo tiempo. ¿no? Por largo tiempo, así que tenemos que tener esa paciencia para confiar en nuestro Dios, amén. Que todo esto son partes de, de procesos, eh, procesos que Dios nos hace pasar como, como pueblo del Señor. E invitarla, cierto, a toda nuestras hermanas que no se pierdan, eh, el programa Mujer Virtuosa, Bien. ...a las 10 de la mañana el día martes y los días miércoles... ...recuerde que estamos en este mes de diciembre... Eh, ...dándole gracias a Dios, recordando... Eh, ...todo lo que han sido estos siete meses desde mayo... ...que hemos estado acompañándolas... ...así que aproveche eh, este tiempo que vamos a estar con usted... Eh, amén Y lo más importante, la palabra de Dios Que amén. fortalece nuestra vida Anima nuestra vida para seguir adelante Amén, porque realmente eh, Dios es maravilloso Amén, y Dios nos ha, ha sostenido En este día vamos a orar ¿Cierto? De una forma diferente ¿Tiene algún amén. saludo? Sí, en ¿Algún? Una petición que hizo recién nuestra sí. hermana Julia Sandoval dice por un tío y su familia que están con COVID. Ya, vamos a orar, ya leímos todas las peticiones, hoy día vamos a hablar de una forma diferente, así que en todo este mes lo vamos a hacer así. Vamos a, a darle gracias al Señor leyendo Amén. un salmo, Amén. ¿cierto? Y después nuestra hermana Olguita va, va a orar unas palabras también en base a lo que es el salmo, ¿amén? Amén. Comenzamos a leer entonces el salmo 138.
2: Amén. Acción de gracias por el favor de Jehová para que usted también en casa pueda meditar. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos.
1: Me postraré hacia tu santo templo y te alabaré y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre las, todas las cosas.
2: El día que clamé me respondiste, me fortaleciste
1: con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me
2: vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará
1: tu diestra. Jehová. Cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Señor, en esta hora
2: queremos agradecer, Señor amado, de una forma especial. Darle gracias por sus bondades, por su amor. Amén. Agradecer, Señor, su cuidado, su protección durante todo este año, Señor, un año inesperado. Un año quizás como madres también comenzábamos el año escolar, ¿cierto? Con proyectos, con cosas que habían que hacer. Pero usted, usted, Señor, nos cambió la agenda. Usted, Señor, cambió todo. Usted que es el poderoso, que es el santo, el que sabe el futuro de nuestras vidas, de este mundo, Señor. Usted cambió todas las cosas, Señor. Y queremos, a pesar de todo lo que han pasado, quizás nuestras hermanas, nuestras vidas, quizás de ciertos que han pasado, algunas hermanas, o están pasando, alabar su nombre, Señor. Porque usted es digno de recibir honra, Señor. Porque usted es digno de recibir loor, Señor. Le agradecemos, Señor, por todos los momentos difíciles. Quizás no, Señor, por el momento difícil en sí, pero ahí vimos su mano, Señor. Ahí vimos, como decía nuestra hermana, ella recordaba muchas situaciones y nosotros también hemos recordado, Señor que en las situaciones difíciles, ahí usted ha estado, Señor, ahí usted nos ha dado la salida, ahí usted nos ha fortalecido, ahí usted nos ha dado la respuesta, amado Jesús, ahí hemos sido fuertes, como dice su palabra, en la debilidad, en la enfermedad, en la preocupación, ahí usted ha sido fuerte, ahí usted, Señor, nos ha ayudado, por eso le bendecimos en esta tarde, por eso, Señor, glorificamos su nombre, porque ha estado con nosotros, porque está y estará, Señor, en el futuro, con nuestras vidas, con nuestros hogares, que no nuestra esperanza, que nuestra confianza esté siempre en usted, Señor. Y que cualquier cosa que pueda suceder, Señor, estemos firmes en sus caminos, como ejemplo de su palabra. Que nuestro Salvador fue al desierto, quizás, como decía, hay hermanas que han ido, que están en el desierto, que viven momentos difíciles. Y quizá algunas que estarán en el futuro, pero que tengan fe, que tengan confianza, Señor, que usted está con nosotros. Gracias por todo, por nuestras familias. Gracias por nuestro ministerio también, por todos estos años de aprendizaje. Gracias por estos medios, Señor, radiales, televisivos, por nuestros hermanos que trabajan acá, por nuestros hijos. Señor, tenemos mucho que agradecerle Señor, porque usted, Señor, ha sido fiel. Usted, Señor, ha sido muy, muy bueno con nosotros, Señor. Usted nos ha alimentado, nos ha vestido, Señor, y aunque no veamos su rostro, no vemos su rostro precioso, pero sabemos que está ahí, sabemos que está en nuestros corazones, Señor amado. Gracias por todo, gracias por su bondad, gracias por su Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, que es lo que nos llena, su presencia maravillosa, Señor, es lo más hermoso que hemos recibido, el regalo más hermoso, Señor amado. También queremos presentar todas las peticiones que han llegado con un corazón agradecido, Señor, porque sabemos, Señor, que usted ha respondido muchas peticiones y sabemos que también lo hará. Hay hermanos enfermos, hermanas también, Padre, pueda usted obrar, Señor misericordia y traer sanidad sobre sus cuerpos y también llevarse toda angustia, toda preocupación, Señor y que podamos descansar en usted, Señor amado muchas gracias por todo, gracias también por nuestros pastores nuestro obispo, nuestra pastora, por todo su trabajo su labor durante este año, Señor Gracias, Señor, por mis hermanas que están en los grupos estudiando. Gracias por la dama de Siloé. Gracias por las hermanas de otras congregaciones. Gracias por las auditoras, Señor, que también están atentas. Bendiga a cada familia, Señor, y denos fuerza. Denos fuerza como el búfalo, Señor, para soportar, para estar ahí, Señor amado, para hacerle fiel, Señor, Señor amado, y no desmayar, Señor. Muchas gracias por todo. Le amamos, Señor, le amamos por todo, porque usted nos amó primero, dice su palabra. Gracias por todo, Señor amado. Y, y quizás, Señor, hay muchas cosas más por agradecer, pero que en nuestros hogares, Señor, en este mes podamos estar agradeciendo, Señor, todo lo bueno, todo lo bueno que usted ha sido, Señor, a pesar que como país también hemos pecado, Señor, pero usted ha tenido misericordia de nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo está en sus manos, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios.
4: Por la gracia que encontré.
1: Gloria a Dios, bueno, ya ha llegado el momento De despedirnos en esta hora Nos vamos muy, muy contentas Por todo lo que Dios, cierto, nos ha bendecido Amén, Amén. yo he sido bendecida Cierto, mi hermana Olguita igual Amén. Y damos gracias al Señor porque hemos comenzado Este, este mes de diciembre Y estamos contentas por la fidelidad de Dios
2: Amén. Amén, mi pastora Y también aquí nos llega eh, Aquí al Facebook nuestra hermana Viviana Riquel Me dice, gracias Señor, confío en sus promesas Para nuestras vidas y que usted está en todo momento guardándonos Como guardó a su Hijo Jesucristo
1: Amén, aleluya sí.
2: Si estuvo con él, va a estar con nosotros Hasta amén. el fin
1: de los tiempos Hasta el fin, amén, esa es, nuestra, esa es nuestra esperanza Y comenzamos a despedirnos hermano, Ya estamos en la amén. hora, ¿cierto? Oh, sí, sí, no estamos tristes Estamos sí.
2: agradecidas es que sí. estamos como <risa> Sí, estamos bien?
1: muy agradecidas muy Estamos contenta. contentas Porque
2: Pensando, así sí.
1: Sí. Sí. Eh,
2: Revisándonos Sí. viendo nuestra nuestra vida como decía nuestra hermana eh, que escribía ahí cuando nuestra pastora administraba eh, vamos recordando los procesos vividos sí. lo que hemos pasado y que ahí Dios se ha hecho más presente ahí el, a lo mejor no real. hay nadie pero él está y ahí nos parecemos más a él y ahí nos parecemos más a él queremos parecernos a, a <ríe> le a nuestro... decimos a veces queremos sí, parecernos queremos más parecernos
1: él. a ti pero es en los cierto cuando comenzamos recién comenzamos a parecernos a él así que que Dios nos ayude Amén. y nos, nos dé la fuerza. Amén. Muy contenta.
2: Mis hermanas, no se pierdan el próximo martes y el próximo miércoles, la segunda parte también de este tema.
1: La así segunda, que, la tercera, sí, la cuarta y la, la quinta. quinta y, <risa> así que
2: no se lo pierda. Si usted no lo escuchó bien, lo puede ver en YouTube o también en Televida. Después lo puede revisar, así que ahí
1: lo puede ver con más calmita. Que Dios les bendiga. Amén. Yo me despido también. Bendiciones hermana 3, hermano Michael, hermano Jeremía. Una bendición estar comenzando este, este último mes del año 2020 y especialmente confiando en nuestro Dios. Que Dios les bendiga.
0: Esta fue una edición más de Mujer Virtuosa.